0: Esse podcast faz parte da FIO. Siga arroba Fiu Podcasts e conheça a rede ativista de vozes. Betina Polaroid fala sobre o Drag Race Brasil. André Moglia fala sobre cenas de sexo entre homens. Palestinos LGBTQIA criticam o uso da bandeira por soldado em Gaza. Terça-feira, 28 de novembro de 2023 Com um comeback dessa sua favorita Que é... Tum, 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 tum. Olá, eu sou a Lua Manzano E este é mais um Bom Dia, Bicha piada, O seu podcast diário de notícias Sobre as comunidades LGBTQIAP+. Seis e ônibus Deu no IG Queer Achei que eu não fazia perfil. Bettina Polaroid sobre Drag Race Brasil. Publicado em 24 de novembro de 2023 por Rafael Nascimento. Estúdio da Betina Polaroid. Sente o flash, mas não se incomode. Quem é fã de Drag Race e acompanhou a primeira temporada da versão brasileira, certamente conhece essa frase. E a Leu no ritmo da música Festa como Down. A Drag Queen Carioca, Betina Polaroid, 46, dona dos versos, encantou boa parte dos fãs do reality com sua estética roqueira, seu carisma, sua voz rouca e sua trajetória ascendente durante a competição que a levou a ser uma. das finalistas do programa. Seu trecho na música do desafio do primeiro episódio é um dos símbolos da primeira edição da franquia brasileira. Em entrevista exclusiva ao Iggy Queer, a drag revela que se surpreendeu com a repercussão do verso. Eu não tinha a menor ideia que faria sucesso, inclusive porque eu fiquei entre as piores, né? Eu fui pra eliminação. O sentimento que eu fiquei lá é de que aquilo não agradou, de que era uma chacota apenas. Conta a drag queen combo humor enquanto se maquiava ao receber o wig queer no seu famoso estúdio, localizado na Lagoa, Zona Sul, Rio de Janeiro. Bettina era drag com mais idade na franquia, 46 anos. E uma das mais velhas em todo o universo Drag Race. Fator que ela considera que era ambíguo em sua participação no reality. Isso passou pela minha cabeça ao mesmo tempo como receio e como trunfo. Eu achava que não tinha o perfil do programa. Eu nunca pensei que eu teria o perfil de ser selecionado para o programa. Acrescenta Drag, que continua dizendo que o que mais a motivou a entrar no reality foi o apoio de amigos e familiares. Primeiramente, quero declarar o meu amor e referência à Bettina Polaroid. Poderosíssima, com uma espada de um samurai. Vamos falar sobre um fato importante que é a insegurança que artistas drag tem em relação à carreira artística. Pois, apesar do Brasil ser um dos países que mais consome drag, né? É o país que menos valoriza quando a gente fala do quê? Plim, plim, aqué. Ah, de sacanagem, né? Eu conheço a Bettina Polaroid há muitos anos, desde antes de começar a me montar, né? Através do drag então eu já conheci o trabalho dela como a Bettina Polaroid que trazia um novo movimento na arte drag, né? Exatamente Porque geralmente a gente pensa ou vai ser um DJ set, ou vai ser uma performance, ou vai ser uma pessoa hostess mas aí ela vem com a ideia da fotografia, pra gente poder entender também que existem vários lugares e possibilidades onde a gente pode viver e se transmutar e utilizar a arte drag pra poder se apresentar realmente viver a sua arte a jornada dela foi muito linda linda e com certeza uma das minhas narradoras favoritas de toda a temporada. Eu quero muito agradecer a Bettina Polaroid, principalmente pelo fato da gente citar a questão do etarismo, né? É, gata. É importante reforçar que muitas pessoas são relativizadas por conta de sua idade. Então, vale a gente levar em consideração e pesquisar um pouquinho sobre etarismo. Então se informe, querido. Não esqueça de conferir a matéria que está na descrição do episódio. E pra finalizar, meu sonho aí é no estúdio da Letícia Polaroid. Beijo, meu amor! Deu no Gay Blog. Andrea Moglia, de Elite, sobre cenas de sexo gay. É preciso que a gente naturalize as diferentes orientações. Publicado em 26 de novembro de 2023, por Gustavo B. O brasileiro Andrela Moglia se tornou um dos rostos principais da série espanhola em elite Netflix. Principalmente após entrar na trama como Ivan e suas dezenas de camadas. Em uma delas, o personagem se envolve com Patrick, Manu Rios, enquanto lida com um pai mal resolvido. O ator, que vive há três anos na Espanha e fez cursos de atuação em Los Angeles, já soma 3 milhões de seguidores no Instagram e tem como um dos melhores amigos o craque da seleção brasileira Vini Jr. Em entrevista ao Correio Brasiliense, André reforça que não tratou diferente o fato de ter que gravar uma cena de sexo gay em comparação a uma relação heterossexual. É preciso que a gente naturalize as diferentes orientações sexuais. Agora, no que diz respeito a ter gravado a minha cena de sexo, com certeza, no início, você precisa mais do trabalho de direção, até para as questões de câmera, luz, etc. Mas todos os sets por onde já pisei foram marcados por parceria e profissionalismo. Destaca ele... Vamos falar sobre a heteronormatividade imposta na sociedade. Bora. Existe um apagamento de pessoas da LGBT que é na mídia desde que a mídia existe. Então, se pessoas cis passam por esse local que são LGBT ou P, imagina para nós que somos pessoas trans, que somos colocadas num lugar de hipersexualização e fetichização ao mesmo passo em que somos colocados como corpos aberrativos, assim como pessoas cis que possuem orientações distintas da heteroafetivo sexualidade. E principalmente se a gente for pensar em relação a pessoas trans homoafetivas que são extremamente relativizadas e apagadas do movimento P no lugar da cisgeneridade, né? Eu tô cansada! 2023, mores, bora atualizar e bora fazer mais movimentos no audiovisual pra que corpos plurais estejam presentes nas cenas nos espaços e que possam Vamos nos ver, plurais, como a sociedade é e sempre foi. para fazer revolução? Não esqueça de conferir a matéria no gay blog na nossa descrição. Deu na Folha de São Paulo. Ativistas LGBTQIA+, palestinos, criticam o uso da bandeira arco-íris por Israel em Gaza. Publicado em 24 de novembro de 2023, por Patrick Ivon em meio a uma faixa de Gaza em ruínas, um soldado israelense exibe a bandeira LGBTQIA+. A foto, publicada pelo perfil oficial do Estado de Israel no X, antigo Twitter, voltou a levantar o debate sobre pinkwashing feito pelo país. O termo se refere à apropriação de imagens e pautas do movimento LGBT+, para fazer propaganda de empresas e estados. A primeira bandeira do orgulho LGBT rasteada em Gaza publicou o perfil de Israel em 13 de de outubro. A imagem teve mais de 16 milhões de visualizações. Outra imagem de um soldado na frente de um tanque com a bandeira de Israel com as extremidades nas cores do arco-íris foi publicada no X pelo roteirista britânico Lee Kern. O exército israelense única força armada que concede aos gays a liberdade de ser quem somos, diz Atzmone, citado por Kerr. Essas afirmações irritam ativistas dos direitos LGBT+, no mundo árabe e além. A bandeira arco-íris não tem absolutamente nada a ver com esta guerra, afirmou a AFP Nas Mohamed, fundador do Aulan, fundação pelos direitos LGBT+, nos países do Golfo. A fotografia é repugnante, diz Ahmad Nawaz. Ativista LGBT mais palestino que usa um pseudônimo e vive refugiado na Europa. Em vindicar esse primeiro momento, quer dizer que os queer palestinos não existem ou que podem ser livres apenas se dependerem de Israel? Diz. É com muita dor e tristeza que a gente precisa refletir sobre como as nossas lutas são relativizadas, mesmo que a gente esteja há anos, desde a essência humana, presentes na Terra. E é muito triste que um país utilize das nossas dores e da nossa luta em prol de direitos humanos para relativizar algo que é extremamente violento. Tel Aviv, pra quem não sabe, é uma capital predominantemente cis-gay e que vende disso como algo turístico. Então, eles fazem já o pinkwashing há muito tempo, né? Promovem, entre aspas, esse lugar de, de inclusão, mas, obviamente, não é, né? Porque a gente tá falando só de homens cisgays e utilizam desse lugar pra relativizar algo que não tem nada a ver conosco. É bizarro a gente encontrar relativização, porque existem pessoas mais é no mundo todo. E vamos combinar que orientação afetivo-sexual, identidade de gênero, não tem a ver com caráter a relativização do movimento em prol de direitos apaga os reais agentes que estão promovendo essa catástrofe necropolítica e aniquilação em massa, é extremamente violento a relativização do movimento em prol de direitos humanos e as pessoas que são realmente agentes predominantemente dessa catástrofe, dessa necropolítica, dessa aniquilação em massa com certeza não são pessoas das nossas comunidades, a violência não é e nunca será é um movimento que deve ser associado às nossas comunidades mais. Não deixe de conferir a matéria no site da Folha, presente na descrição deste episódio. Chegamos ao final de mais um Bom Dia, Bicha. Peço alguns segundos de silêncio e respeito a todas as pessoas que perderam suas vidas e pessoas que moram no Brasil e têm familiares nesses locais. O Bom Dia Bicha tem identidade visual, edição e produção de Rod Gomes, idealização de GG, pesquisa e roteiro de Zé Henrique Freitas, que também apresenta juntamente com Angresson da Silva, Bia Carmo, Gabi Van, GG, Isa Potter, Lua Manzano e Rod Gomes. O programa integra a Fio Podcasts. Conheça outros programas da Rede Ativista de Vozes. E não deixe de nos visitar e de nos seguir nas nossas redes sociais. Os links para as redes e para as matérias que você enviou neste episódio estão na descrição. Lembre que o Bom Dia Bicha é diário e retorna amanhã a partir das 6 horas da manhã com a apresentação de GG. Só por hoje me mantenho em silêncio em prol de vidas, principalmente em prol dos direitos humanos das nossas comunidades mais.